0: శ్రోతలు ఈ రోజున యషయా గ్రంథం నాలుగో అధ్యాయం నుండి మన పాఠం ప్రారంభమవుతోంది మొదటి వచ్చినం ఆ దినమున ఏడుగురు స్త్రీలు ఒక్క పురుషుణ్ణి పట్టుకుని మేము మా అన్నమే తింటాము మా వస్త్రములే కట్టుకుంటాము నీ పేరు మాత్రం మాకు పెట్టి మా నింద తీసివేయి అని అడుగుతారు సోదరి సోదరులారా ఈ అధ్యాయంలో బబులోను చెరలో ఉన్న ప్రజల స్థితిగతులు వర్ణించబడినాయి యోధారాజ్యంలో ఎన్నో సామాజిక సాంఘిక సమస్యలు తలెత్తాయి యషయా గ్రంథం మొదటి ఐదు అధ్యాయాలలో ఈ గ్రంథ ప్రవచన సారాంశమంతా ఇమిడి ఉన్నది ఇది చాలా చిన్న అధ్యాయం ఇందులో ఆరు వచనాలే ఉన్నాయి మెస్సియా రాజ్యము రాకముందు ఎలాంటి పరిస్థితులే ఉంటాయని యషయా ప్రవచిస్తున్నాడు కడవరి దినాలలో మహాశ్రమలలో ఎలాంటి సమస్యలు ఎదుర్కోవలసి వస్తుందో మొదటి వచ్చనంలో చెప్పబడింది యుద్దంలో ఎందరో పురుషులు చనిపోయారు స్త్రీలు అనేక మంది వితంతువులయ్యారు ఏడుగురు స్త్రీలు ఒక్క పురుషుణ్ణి పెళ్లాడవలసి వస్తుంది ఇది చాలా భయంకరమైన పరిస్థితి ఏ దేశంలోనైనా యుద్దానంతర పరిస్థితి ఇలాగే ఉంటుంది విధవరాండ్రు ఎక్కువ మంది మిగిలిపోతారు ఆ దినమున యోవా చిగురు మహిమభూషణము అవుతుంది ఇస్రాయేలులో తప్పించుకున్న వారికి భూమి పంట అతిశయాస్పదముగా శుభలక్షణముగా ఉంటుంది ఆ దినమున అంటే అది ప్రభువు దినం ప్రవచనాలలో ఆ దినము అనే మాట పదే పదే మనకు వినపడుతుంది యోవేలు ఆ దినమున ప్రవచించాడు సూర్యాస్తమయంతో దినము మొదలవుతుంది మళ్లీ సూర్యాస్తమయం వరకు కొనసాగుతుంది మహాశ్రమలతో మొదలవుతుంది వెయ్యేండ్ల పాలన వరకు కొనసాగుతుంది యహోవా చిగురు అంటే ఏసుక్రీస్తే కొమ్మ అని కూడా కొన్నిచోట్ల చెప్పబడింది ఇది మొక్క చిగురు ఎండిన భూమిలో నుండి వచ్చిన మొక్క ఎడారిలో మొలిచిన మొక్క సియోనులో శేషించిన వారికి ఎరుషలేములో నిలువబడిన వారికి అనగా జీవము పొందడానికి ఎరుషలేములో దాఖలైన ప్రతివానికి పరిశుద్ధుడని పేరు పెడతారు మహాశ్రమల కాలంలో ఇశ్రాయేలీయులు అన్యులు దేవుణ్ణి ఎరిగిన వారు కొందరు ఉంటారు ఆ కాలం ముగింపులో హతసాక్షులైన వారు కూడా లేపబడతారు మతై శుభవార్త ఇరవై అధ్యాయం పదమూడో వచనం అంతము వరకు సహించిన వాడెవడో వాడే రక్షించబడతాడు వారు ముద్రించబడినవారు కాపరి వారిని అంతము వరకు కాపాడతాడు ప్రకటన ఏడో అధ్యాయంలో ఈ సమూహము పేర్కొనబడింది వీరు మహాశ్రమల కాలంలో ముద్రించబడిన వారు అంతమ్ము వరకు సహిస్తారు తీర్పు తీర్చే ఆత్మ వలన దహించే ఆత్మ వలన ప్రభువు సీయోను కుమార్తెలకున్న కల్మషమును కడిగివేసినప్పుడు ఎరుషలేమునకు తగిలిన రక్తమును దాని మధ్య నుండి తీసివేసి దాన్ని శుద్ది చేసేటప్పుడు సీయోను కొండలోని ప్రతి నివాస స్థలము మీద దాని ఉత్సవ సంఘముల మీద పగలు మేఘధూమములను రాత్రి అగ్నిజ్వాలా ప్రకాశమును యహోవా కలుగజేస్తాడు జకర్యా పదమూడవ అధ్యాయం మొదటి వచ్చినో ఆ దినమున పాపమును అపవిత్రతను పరిహరించడానికి దావీదు సంతతి వారి కొరకు ఎరుషలేము నివాసుల కొరకు ఓట ఒకటి తీయబడుతుంది మనము దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించడానికి ప్రతినిమిషము సిద్దంగా ఉండాలి ఇహలోక జీవితం మనల్ని నిత్యత్వం కోసం సిద్దపరిచే బడి మనము పరలోకంలో అడుగుపెట్టేటప్పటికీ దేవుడు మనల్ని ఎంతో సంస్కరించవలసి ఉంది దేవుని మహిమ దేవుని రాజ్యములోని ప్రతి ఇంటి మీద నిలిచి ఉంటుంది మహిమ అంతటా ఆవరించి ఉంటుంది దేవాలయం మీదనే కాదు అన్ని ఇండ్లపైనా మహిమ నిలుస్తుంది రాత్రి మండుతున్న మంటల ప్రకాశాన్ని ఆయన కలుగజేస్తాడు ఆ శోభ అంతటి మీద పందిరి ఉంటుంది వితానం ఉంటుంది పగలు ఎండకు నీడగా పైకప్పుగా గాలివానకు ఆశ్రయముగా చాటుగా ఉంటుంది ఆ రోజున వారికి క్షేమము భద్రత సమాధానము కృప వెంబడే ఉంటుంది మానవునికి మొదట హృదయంలో శాంతి నెలకొని ఉండాలి యుద్ధానికి కారణం మానవ హృదయములోని అతిక్రమ కాంక్ష మానవుని హృదయములోని పాపమే యుద్ధాలకు కారణం మానవ హృదయం పూర్తిగా మారేంత వరకు లోకంలో యుద్ధాలు ఉంటాయి ఇప్పుడు ఐదో అధ్యాయానికి రండి ఇది ఒక ద్రాక్ష తోట పాట ఇస్రాయేలు జాతి ఎలా పతనమైందో ఈ పాటలో వర్ణించబడింది ఈ అధ్యాయంలో ఇష్రాయేలు యొక్క జాతి పతనానికి ఆరు కారణాలు చూపబడినవి ప్రతి కారణానికి ఒక శిక్ష కూడా సూచించబడింది హీబ్రూ భాషలో ఈ పాట చాలా మధురమైనది నా ప్రియుణ్ణి గుర్చి పాడతాను వినండి అతని ద్రాక్షటను బట్టి నాకు ఇష్డైన వాణిగూచి పాడతాను వినండి సత్తువభూమిగల కొండమీద నా ప్రియునికి ఒక ద్రాక్షట ఉన్నది ప్రియశ్రోతలు వినండి ఇష్రాయేలు వంశము యహోవా యొక్క ద్రాక్ష తోట యూదామనుష్యులు ఆయనకు ఇష్టమైన వనం ఇస్రాయేలు జాతి అంజూరపు చెట్టుకు కూడా పోల్చబడింది ప్రభువు తాను సిలువపై మరణించకముందు ద్రాక్షటను గురించిన ఉపమానం చెప్పాడు మతై ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం ముప్పై మూడు నుండి నలభై ఆరో వచనం వరకు ద్రాక్షట యజమానిని కాపులు పట్టుకుని ద్రాక్షట వెలుపల పడవేసి చంపారు యషయాగ్రంథంలో కూడా ద్రాక్షట ఉపమానం చెప్పబడింది మతైసువార్తలో ప్రభువు నేర్పిన సత్యమిదే దేవుడు ఇస్రాయేలుకు మరొక అవకాశమిస్తున్నాడు డెబ్బై ఏండ్లు బబులోను చెరతరువాత వారు గుణపడతారని ఆయన ఆశించాడు కాని వారు దేవుని కుమారుడైన యేసుక్రీస్తును తిరస్కరించారు ఇప్పుడు ఈ ద్రాక్షట పాట వినండి నా ప్రియునికి ఒక ద్రాక్షట ఉన్నది అతడు దానిని బాగుగా త్రవ్వి రాళ్లను ఏరి అందులో శ్రేష్టమైన ద్రాక్షతీగలను నాటించాడు దాని మధ్యను బురుజు ఒకటి వేయించి ద్రాక్షట్టిని తొలిపించాడు ద్రాక్ష పండ్లు ఫలించాలని ఎదురు చూస్తున్నాడు కాని అది కారు ద్రాక్షలు కాచింది ఎరుషలేముని వాసులారా యూదావారలారా నా ద్రాక్ష తోట విషయము నాకు న్యాయము తీర్చవలెనని మిమ్మను వేడుకుంటున్నాను నేను నా ద్రాక్షటకు చేసిన దానికంటే మరేమి దానికి చెయ్యగలను అది ద్రాక్ష పండ్లు కాయాలని నేను కనిపెట్టినప్పుడు అది కారు ద్రాక్షలు కాయడానికి కారణమేమిటి ఆలోచించండి నేను నా ద్రాక్ష తోటకు చెయ్యబోయే కార్యాన్ని మీకు తెలియజెప్తాను అది మేసివేయబడినట్లు దాని కంచెను కొట్టివేస్తాను అది త్రొక్కబడినట్లు దాని గోడను పడగొట్టి దాన్ని పాడుపెడతాను అది శుధి చేయబడదు పారతో తవ్వబడదు దానిలో గచ్చపొదలు బలురక్కసి చెట్లు బలిసి ఉంటాయి దానిమీద వర్షించవలదని మేఘాలకు ఆజ్ఞయిస్తాను ఇస్రాయేలు వంశము సైన్యములకు అధిపతియగు యహోవాకు ద్రాక్ష తోట యూదామనుష్యులు ఆయనకు ఇష్టమైన వనం ఆయన న్యాయం కావాలని చూడగా బలాత్కారం రక్తపాతము కనపడ్డాయి నీతి కావాలని కోరగా రోదనము వినబడింది నా ప్రియుడు అనగా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఇస్రాయేలుకు ఆయనే మెస్సీయా లోకానికి ఆయనే రక్షకుడు ద్రాక్షట కొండమీద ఉన్నది అది సత్తువగల భూమి సారవంతమైనది భూమి మంచిదే గాని ద్రాక్షవల్లి ఫలించటం లేదు ఈ ద్రాక్షట యూదాజాతికి సంకేతం దేవుడు తన ద్రాక్షటను గురించిన ప్రవచనాలు యషయా ద్వారా పలుకుతున్నాడు ఇస్రాయేలును దేవుడు ఈజిప్టు నుండి రప్పించాడు వారిని వాగ్దత్త భూమిలో ప్రవేశపెట్టాడు వారు నీతి ఫలాలు ఫలించాలని దేవుడు ఎదురుచూచాడు వారు దేవుణ్ణి మహిమపరచవలసి ఉన్నదిగాని వారు అవిధేయులై అపజయం పాలయ్యారు దేవుడు ఇస్రాయేలు జాతికి చేసిన మేళ్లు ఎన్నో ఉన్నాయి ఇస్రాయేలీయులు సనగటానికి ఏ ఆస్కారము లేదు దేవుడు వారికి తక్కువేమీ చేయలేదు దేవుడు ఆశించినంత ఫలం వారి నుండి రావటంలేదు దేవుడు అన్యాయస్థుడు కాడు ఆయన ఎట్టి పొరపాటు తప్పు చేయడు తప్పు మనది దేవునిలో ఏ లోపమూ లేదు ద్రాక్ష తోటకు చేయవలసిందంతా చేశాడు నీతిఫలాలు వస్తాయని ఆశించాడు యూధా ఇస్రాయేలు రాజ్యాలు శత్రురాజుల చేత చెరగొని పోబడతారు దానికి కారణం వారి అవిధేయతే ఐదు వందల సంవత్సరాలకు పైగా దేవుడు వారిని కాపాడాడు ఏ శత్రువు వారిని ముట్టకుండా వారిని భద్రపరిచాడు వారి చుట్టూ కంచెవేశాడు ఇప్పుడు ఆ కంచె తీసివేస్తానంటున్నాడు సిరియా అషూరు బబులోనూ వచ్చి మీద పడతాయి దేశం పాడుబీడైపోతుంది ఇది దేవుని తీర్పు దేవుడు మేఘాలకు ఆజ్ఞ జారీ చేశాడు అవి వర్షించటం మానేశాయి తొలకరి వర్షం రాలేదు కడవరి వర్షం కొరవలేదు కొంతకాలానికి తొలకరి వర్షం వచ్చింది గాని కడవరి వర్షం ఇంకా రాలేదు దేశంలో న్యాయం కనిపించటం లేదు రక్తపాతం బలాత్కారం రోదనం ఉన్నాయి గాని నీతి మచ్చుకు కూడా కనపడటం లేదు ఆరు విధాలుగా ఈ జాతికి శ్రమలు రాబోతున్నాయి ేవుడు చెప్పినట్లే ఈ ఆరు శిక్షలు వారి మీదికి వచ్చాయి ఎనిమిదవచనం స్థలము మిగులకుండా మీరు మాత్రమే దేశములో నివసించున్నట్లు ఇంటికి ఇల్లు కలుపుకుని పొలమునకు పొలము చేర్చుకునే మీకు శ్రమ ఇష్రాయేలీలు చేసిన మొదటి పాపం నేత్రాశరాశ కొలసీపత్రిక మూడో అధ్యాయం ఐదో వచనం భూమి మీద ఉన్న మీ అవయవములను అనగా జారత్వమును అపవిత్రతను కామాతురతను దురాశను విగ్రహారాధనయైన ధనాపేక్షను చంపివేయండి ధనాపేక్ష విగ్రహారాధనతో సమానం ఇస్రాయేలు ధనాపేక్షతో నిండిపోయింది ధనవంతులు బీదలను మింగివేస్తున్నారు ధనం మీద వలమాలిన ఆశ ప్రజలలో కనపడుతున్నది అందుకే దేవుని తీర్పు వారి మీదికి వచ్చింది భూస్వాములు బాగా బలిసిపోయారు రైతు కూలీలకు అన్యాయం చేస్తున్నారు ధనికులు ఇంకా ధనికులవుతున్నారు బీదలు మరీ బీదలవుతున్నారు ధనదేవతను ఆరాధిస్తున్నారు ఈ దేవత పేరు మేమన్ ఈ దేవత చాలా నీచమైనది భూమిని పండించి తమ ధాన్యాగారాలు నింపుకుంటున్నారు తింటున్నారు తాగుతున్నారు సుఖిస్తున్నారు దేవుని తీర్పు వారి మీదికి వస్తుంది భూమికి విశ్రాంతి ఇవ్వరు తెగ రానురాను భూమి నిస్సారమైపోతుంది ఈ రోజున మనస్థితి కూడా అలానే ఉంది అధిక పరిశ్రమల వల్ల వాతావరణ కాలుష్యం ఎక్కువవుతున్నది ఇక రెండో పాపం పదకొండు పన్నెండు వచనాలు మద్యం తాగుదామని వేకువనే లేచి ద్రాక్ష రసము తమకు మంట పుట్టించే వరకు చాలా రాత్రి వరకు పానంచేసేవారికి శ్రమ వారు సితారా స్వరమండల తంబుర సన్నాయులను వాయిస్తూ ద్రాక్షరసము తాగుతూ విందుచేస్తారు గాని యహోవా పని యోచించరు ఆయన హస్తకృత్యములను లక్ష్యపెట్టరు తాగుబోతులై తమ ఆధ్యాత్మిక సౌశీల్యాన్ని చేజేతుల పాడు చేసుకుంటున్నారు మద్యపానం వినోద కాలక్షేపం అంతకు మించి వారికేమీ పట్టదు ఒళ్లు తెలియకుండా తాగి కార్లు నడుపుతూ ప్రమాదాలకు గురైన వారు ఈ రోజుల్లో కూడా ఎందరో ఉన్నారు నైతికంగా ఏ జాతి అయినా భ్రష్టు పట్టడానికి తాగుబోతుతనమే ముఖ్య కారణం సమాజంలో తాగుబోతుతనం కొరుకుడు పుండు లాంటిది పదమూడవచనం నా ప్రజలు జ్ఞానము లేకయే చెరపట్టబడిపోతున్నారు వారిలో ఘనులైన వారు నిరాహారులుగా ఉన్నారు సామాన్యులు దప్పిచేత జ్వర పీడితులవుతారు పిల్లలు తల్లిదండ్రుల వలన చెడిపోతున్నారు పిల్లలను అదుపులో పెట్టలేక తల్లిదండ్రులు అఘోరిస్తున్నారు తల్లిదండ్రులు తాగుబోతులైతే పిల్లలు వారి మార్గంలోనే నడుస్తారు ఇష్రాయేలు జాతి మద్యపానాశక్తి వలన అధోగతి పాలయింది పద్నాలుగో వచనం అందుచేతనే పాతాళము గొప్ప ఆశ పెట్టుకుని అపరిమితముగా తన నోరు తెరుస్తున్నది వారిలో ఘనులు సామాన్యులు ఘోష చేసేవారు హర్షించేవారు పడిపోతారు పాతాళం అంటే సమాధి అని అర్థం చేసుకోవాలి హిబ్రూ భాషలో షయోల్ అంటారు అనగా మృతుల స్థలం సామెతలు ముప్పయో అధ్యాయం పదహారో వచనంలో కూడా పాతాళము అనే మాట మృతుల స్థలానికి చెందింది షయోల్ అంటే మరణము సమాధి అని చెప్పవచ్చు పాతాళము నోరు తెరుచుకున్నది యోగు గ్రంథం పద్నాలుగో అధ్యాయం పదో వచనం నరులు మరణమై కదలలేక పడి ఉంటారు నరులు ప్రాణం విడిచిన తరువాత వారేమైపోతారు షయోల్ అనేది పాత నిబంధన మాట దీనినే కొత్త నిబంధనలో హేడెస్ అంటాము మత్త శుభవార్త పదకొండో అధ్యాయం ఇరవై మూడవ వచ్చను ప్రభు అన్నాడు కపెర్ణహూమ ఆకాశము మట్టునకు హెచ్చించబడతావా నీవు పాతాళము వరకు అనగా హేడెస్ వరకు దిగిపోతావు కపెర్ణహూము సమాధి వరకు దిగుతుంది అని అర్థం అలాగే యషయ ఇక్కడ అంటున్నాడు యూదా వైభవం నేలమట్టమవుతుంది వారు చెరలోకి పోతారు వారు సుఖభోగాలను ఆశిస్తున్నారు పద్దెనిమిదో వచ్చినం భక్తిహీనత అనే తాళ్లతో దోషమును లాగుకునేవారికి శ్రమ బండి మూకుల చేత పాపమును లాగుకునేవారికి శ్రమ అబద్దాలాడతారు గర్వంతో అవిశ్వాసంతో దేవునికి కోపం తెప్పిస్తారు ఇది మూడో పాపం మనస్సాక్షిలో వీరికి సిగ్గు అని పెంచదు పంతొమ్మిదో వచనం వారనుకుంటున్నారు ఆయనను త్వరపడనియీ మేము ఆయన కార్యమును చూచేటట్లు దానిని వెంటనే చెయ్యనియ్యి ఇస్రాయేలు యొక్క పరిశుద్ధ దేవుని ఆలోచన మాకు తెలియబడునట్లు అది మా ఎదట కనపడనియీ వీరు దేవుని తీర్పును లక్ష్యపెట్టటం లేదు నూట ముప్పై ఏడో కీర్తన తొమ్మిదో వచనం బబులోనుమీద తీర్పు నీ పసిపిల్లలను పట్టుకుని వారిని బండకు వేసి కొట్టేవాడు ధన్యుడు ఇది భయంకరమైన తీర్పు ప్రేమగల దేవుడే కాని ఎన్నిసార్లు చెప్పినా వినకపోతే దేవుడు కఠిన శిక్ష విధించవలసి వస్తుంది ఇరవయో వచనం కీడు మేలనీ మేలు కీడనీ చెప్పుకొని చీకటి వెలుగని వెలుగు చీకటి అని ఎంచుకునేవానికి శ్రమ చేదు తీపి అని తీపి చేదు అని ఎంచుకునేవానికి శ్రమ ఇది నాలుగో పాపం దేవుని నియమాలను తారుమారు చేస్తున్నారు వివాహ వ్యవస్థలో కూడా నైతిక ఆధ్యాత్మిక విలువలు లోపిస్తున్నాయి ఇరవై వచనం తమ దృష్టికి తాము జ్ఞానులమని తమ ఎన్నికలో తాము బుద్దిమంతులమని తలంచుకునేవారికి శ్రమ ఇది ఐదో పాపం అదే గర్వం దేవుడు గర్విష్ఠులను అహంకారులను ఎదిరిస్తాడు దీనులకు కృప అనుగ్రహిస్తాడు ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు వచనాలు ద్రాక్షరసము త్రాగుటలో ప్రఖ్యాతి నొందినవారికి మద్యము కలపటంలో తెగువగల వారికి శ్రమ వారు లంచము పుచ్చుకొని దుష్టుడు నీతిమంతుడని తీర్పు తీరుస్తారు ఇది ఆరో పాపం నిర్దోషిని దోషి అని చెప్పి శిక్షించటం పాపం దేవుడు న్యాయమని చెప్పిందే న్యాయం మిగతాదంతా అన్యాయం సోదరీ సోదరులారా అగ్నిజ్వాల కొయ్యకాలును కాల్చివేసేటట్లు ఎండిన గడ్డి మంటలో భస్మమగునట్లు వారి వేరు కుళ్ళిపోతుంది వారి పువ్వు ధూళివలే పైకి ఎగిరిపోతుంది ఎందుకనగా వారు దేవుని వాక్యాన్ని తృణీకరించారు ఎహోవా కోపము ఆయన ప్రజల మీద మండుతున్నది ఆయన వారిని కొట్టగా పర్వతాలు వణుకుతున్నవి వీధుల మధ్య వారి కళేబరాలు పెంటవలిపడి ఉన్నాయి ఇంత జరిగినా ఆయన కోపము చల్లారలేదు దూరముగా ఉన్న జనములను పిలవడానికి ఆయన ధ్వజమెత్తుతాడు భూమ్యంతముల నుండి వారిని రప్పించడానికి ఈలవేస్తాడు వారు త్వరపడి వేగంగా వస్తున్నారు వారిలో అలసినవాడైనా తొట్లిల్లేవాడైనా లేడు వారిలో ఎవడూ నిద్రపోడు కునుకడు వారి నడికట్టు విడిపోదు వారి పాదరక్షల వారు తెగిపోదు వారి బాణములు వాడిగలవి వారి విండ్లన్నీ ఎక్కుపెట్టబడినవి వారి గుర్రముల డెక్కలు చెకుముకి రాళ్లతో సమానము వారి రథచక్రాలు సుడిగాలి తిరుగునట్లు తిరుగుతాయి ప్రియశ్రోతలారా దేవుని కోపము రగులుకుంటున్నది దేవుడు ప్రేమగలవాడే కాని పాపాన్ని ఆయన ద్వేషిస్తాడు నీవు పాపాన్ని ప్రేమించినా దేవుడు నిన్ను ప్రేమిస్తాడు గాని నీ పాపాన్ని బట్టి నిన్ను క్రమశిక్షణలో పెడతాడు దేవుని ప్రభుత్వంలో కృప సమృద్ధిగా ఉంటుంది అయితే ఆయన కృపను తిరస్కరించేవారు శిక్ష నుండి ఏమాత్రమూ తప్పించుకోలేరు ముగింపులో ముప్పయ్యో వచనం వారు ఆ దినమున సముద్రఘోషవలే జనము మీద గర్జన చేస్తారు ఒకడు భూమివైపు చూడగా అంధకారము బాధ కనపడతాయి అంతటా ఆ దేశము మీది వెలుగు మేఘముల చేత చీకటి అవుతుంది ప్రియశ్రోతలారా దేవుడు ప్రేమమయుడు ని ఆయన పాపమును సహించజాలడు ఇదే యషయా ప్రవచనం పాఠం సమాప్తం ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి కృప తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ పరిశుధాత్మ యొక్క అన్యోన్య సహవాసము మనకందరికీ సదాకాలము తోడై ఉండునుగాక ఆమెన్